0: 一部电影，一次震撼
1: ；一卷胶片，一串记忆
0: ；一个人物，一段历程。我不愿早睡，只为赶上那零点整的开场
1: ；我不愿晚起，只为留住那两小时的感动
0: 。每一部电影都是这样一种情怀。戴上耳机，一句句台词萦绕耳畔
1: ；闭上双眼，一幕幕场景回荡脑海
0: 。晚睡早起。在收音机的另一端，等你
1: 。
0: 呃、嗯，嗯嗯、各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的晚睡早起，我是小波雷曼。
1: 我是好久不见的老波柯基
0: 。没错，雷曼也是刚刚听柯基说到，他在两年前录制的第一期节目就是晚睡早起。嗯、那这次的晚睡早起节目，雷曼也是特别邀请到了柯基，跟我们讲一讲他两年前的故事
1: 。柯基当时第一次录晚睡早起的时候，是跟麦兜一起录的。然后，呃，也是其实要说，柯基第一次录晚睡早起的故事在。之前跟咸菜录的那一期特别节目里面就有说到了，不过也可以再说一说。其实当时，呃，柯基录第一次晚睡早起的时候还蛮多话说的，因为刚好当时麦兜找的那几部电影柯基都有看过，所以，呃，还有蛮多可以说的话题。然后，但也是第一次播音嘛，当然也会很紧张之类的。包括之前麦兜还说错过我的名字，还把柯基读成了柯南。那
0: 很有幸，今天雷曼选的这几部电影，刚才您科技聊过，好像科技也都非常的喜欢。那我们先来介绍一下本周的票房情况。六月八日至六月十日这个周末刚刚结束后，《侏罗纪世界二》以一点五亿的首周开画成绩登顶全球票房榜冠军，《瞒天过海：美人计》以五千三百七十万美元全球票房在本周拿下亚军。《死侍二》全球报收三千两百一十六万美元，累计票房六点五五亿美元，位居第
1: 三。《侏罗纪世界二》从六月六号开始陆续在韩国、法国、德国等地上映，但它的全球票房估计要在本周才开始逐渐爆发。该片六月十五日登陆内地，再晚一周，六月二十二日才在北美上映。到周末，中国和北美两大票仓还没有开始发力。
0: 没错，《侏罗纪世界二》在韩国上映十个小时，观影破百万人次，打破了此前《复仇者联盟三：无限战争》在今年四月二十三日刚刚创造的九十八万首日观影人次纪录。韩国首周末开画票房高达两千七百二十万美元。除此之外，该片海外票房靠前的还有英国一千九百九十万美元、法国一千万美元、西班牙九百五十万美元和德国九百一十万美元。《侏罗纪世界二》的发行模式和上一部《侏罗纪世界》有所不同。上一部《侏罗纪世界》作为重，以今天的汇率算，首周开画票房达到了一点五六八亿美元，比第一部的开画成绩略高百分之五。
1: 嗯，不知道我们雷曼有没有看过《侏罗纪世界》
0: ？呃，雷曼也是之前刚刚听说《侏罗纪世界》和《侏罗纪世界二》的拍摄的画风是不一样的，但雷曼是没有看过的。嗯，最近也是刚刚看到了《侏罗纪世界二》，非常令我震撼的一个预告片，然后其中的一些融入的一些元素也好，或者是一些精美呃，是是或者是一些精巧的一些线索，都非常的震撼。对，其实柯基
1: ，对，但其实柯基之前看过《侏罗纪世界》，是在就是老版的那一那一部，就是很早很早之前的那一部，就是当时看的时候还是我高中的时候了。就是虽然当时就是技术还没有到现在那么发达，但是还是做得非常的逼真，看的还是别有一番情味吧。
0: 那我们也要好好的期待一下，就在六月十五日上映的《侏罗纪世界二》，也希望各位小伙伴们可以一起去电影院好好享受一下。<对>那《死侍》本周末的全球票房报收到了三千两百一十六万美元，排名本周第三。目前该片海外累计票房已达到了三点七七亿美元，最终稳破四亿美元，应该是毫无悬念的。其全球累计票房已达到了六点五五亿美元，轻松超过了《金刚狼三》的六点二亿美元，晋升为仅次于《死侍》和《X 战警：逆转未来》的系列票房季军。嗯、好的，在我们看到了《死侍二》取得的辉煌成绩的时候，不得不联想到我们上一周还在位居全球票房榜首位的《复仇者三：无限战争》的良好的成绩。哎那刚刚也跟柯基聊到了吴姐，对于《复仇者联盟三》这部电影，好像每个人都有不同的感受。那这次邀柯，那这次邀请柯基过来的话，也想听一听柯基对这部电影有什么样的想法呢？嗯
1: 、呃，我想应该晨曦和雷曼，你们应该之前也聊过《复仇者》，《复联三》吧
0: ？对，当时在，呃，当时在一期的一个节目当中也推荐过这部电影。不过当时晨曦好像因为没有时间去，嗯、呃，所以说好像没有看过这部电影，也聊得比较少。那相信这次柯基也会不会给我们带来不一样的感受
1: 。其实柯基没有怎么看，我我记得只看过复联一，然后没有完整的都看过。然后那次是和小伙伴一起去看的复联三，然后整体就是从一开始洛基死的时候就开始，整个人都。洛基和
0: 科技<笑>这样联系的嘛？其实洛基
1: 当时死的时候，我有一种，他真的死了吗？嗯、就是他会不会再回来的那种感觉。因为到后来的那个灭霸的那个理论，嗯、对灭霸的响指，对他出来之后就是，嗯、呃，不是有很多英雄都死掉了嘛？然后后来就是结束了之后,就后，就有剧透说，其实嗯，可能到下的时候，复联三下或者说复联四的时候，他们会再复活或者怎么怎么样。当然这只是猜想，因为好像复联四的海报已经出来了嘛，<是>然后那些英雄都回到了自己最开始的时候穿的那身衣服，对，所以他们就说有可能会复活。结果后来我一想，就算他们复活，那也是那也是死在灭霸那个响指下的人复活，洛基再怎么样也不会复活了
0: 。对，没错，当时最近在看一些评论和一些。去影评的时候，大家都在不同的猜想。那刚才柯基所说的那种猜想，其实是有一定道理的，因为在复出的《雷蒙斯》的时候就已经说到，官方已经承认了将会有蚁人和黄蜂女的一个出现。那他们的一个特别的电影也正在一个策划当中
1: 。对，而且我还听说啊，不只是蚁人，好像死侍也会去吗？
0: 对，好像是有的，因为他们都属于漫威这个系列的
1: 。对，就是我记得好像是说，就是有有人猜想过，除开这两个人之外，还会有那个死侍去，然后做了一些其他的对设计对，
0: 没错，而且还会有一个非常强大的一个角色，就是惊奇队长。那他的一个，听说他应该是有一个超人一样的觉能力，他好像可以有穿越时空和光速一样的飞行速度之类的一些超级 bug 的一些觉一些能力
1: 。我认为就是再怎么样 bug 的技能也没有面包的那个响指 bug 厉害
0: 。没错没错，不过面的响指估计也已经不太可能出现了，毕竟手套也已经没有了。嗯
1: 刚刚柯基 get 到了一个让我非常难以相信的事实，果然我是沉浸在、啊、那些英雄都死掉的悲伤里面。雷到雷曼刚刚说灭霸的那个手套响指打完一次之后就没了，啊
0: ，对，因为当时在一个呃，没错，因为当时在复仇者联盟四的结局的时候，我们看到的是灭霸的两只手上都没有他的手套，然后我一直看着夕阳落山。
1: 啊,啊那有可能只是他打完了之后把他取材了
0: 对，这也是有可能的，也是有可能
1: 的啊，对吧？所以我觉得这，我感觉这么容易就没有了吗？好歹好歹有六颗还是多少颗？不过
0: 雷曼最近看到了一些影评，嗯、呃，总之我觉得比较可信的，就是通过黄蜂女和蚁人他们，因为可以无限的缩小嘛，然后进入到一个另外的一个时空，然后救出其他的英雄，或者即便就是跟其他的英雄在不同的时空里面去，嗯、呃。打斗也好，反正最终应该是会以灭霸的一个惨败而告终。但是里面《复仇联盟四》的一个官方也说到，肯定会有一些英雄为此做出牺牲。那最近也是有人在猜测，美国队长可能就是其中之一
1: 了。嗯，说实话，美队陪伴我们到现在，它是类似于精神的象征，而不是力量的象征。其实，对
0: 对对，因为它已经算是《复仇联盟四》里面为数不多的。常人
1: ，老人物了，<对>跟我们的钢铁侠唐尼叔一样。对，其实，柯基在看《复联三》的时候，还有一个感慨，就是，唐尼叔真的，从一开始到现在，哎，感觉真的老了、嗯
0: 。对，就好像最开始美队喜欢的那个女孩，然后为了她穿越了一个，相当于一个时代吧。然后最后也是有一次生呃比较惨痛的生死别离。那呃相对来说，其实这次《复仇者联盟三》里面也有一个桥段，就是呃其中的一个红女
1: 巫和幻视吗？
0: 对，红女巫和幻视。那也是在《复仇者联盟四》里面有一个非常凄惨的桥段，就是星爵和卡摩拉的一个生死别离。那刚才科技也说到，嗯、呃，在灭霸打响指之前。那个死亡的英雄应该是不会再出现了。其实卡摩拉也是其中之一
1: 。但是卡摩拉不是因为他哦，对对，卡摩拉是在一开始的时候，因为灭霸要得到那个灵魂灵魂之石，灵魂之石，对对,对，把他推下去了。但是其实那段虽然星爵和卡摩拉的爱情线算是主线，但是当时我震惊的是，原来灭霸真的爱他的。女儿，就这一点让我觉得有一点匪夷所思吧
0: 。没错，其实根据雷曼看一些电影的一些想法来说，如果一个 boss 他很有感情的话，那么这个 boss 真的很不简单。
1: 对，就感觉其实灭霸，嗯、呃，科技也看了一些评论吧，就是对于灭霸这个人，就是虽然一开始看完《复联三》之后，大家不管是朋友圈还是微博。统一刷屏就是紫薯精给我滚出去，这种这种话虽然引人搞笑，但是你其实想一想回想一下他的剧情，灭霸这个人其实算是一个，他其实是有一定自己的英雄主义在的
0: 。没错，他的一些理论其实还蛮有道理的
1: 。当然，除开那个。<笑>人口增增长那个理论，除开那个理论之外，就是他其实有一个自己的那种类似于他想做一个悲情的英雄的感觉。对，没错。而且包括就是，呃，科技之所之所以会感慨卡摩拉那一段，就是，呃，这么一想，其实，呃，灭霸也是有他自己所爱，也是有他自己所坚持的理念，嗯、只是那个理念跟我们。跟我们正常人所持有的理念是不一样的。然后他为了他的那个理念，就是一直在奋斗，一直在做那些牺牲，或者是嗯一些事情，然后达到了他自己的目的。对，嗯
0: ，没错。就好像灭霸最后说的，就是想要达成一个星球也好，或者是一个宇宙的一个平衡，那么必须得有一半的人去牺牲，也算是灭霸的一个自己的理论吧
1: 。就是其实翻译过来，虽然没有他那么。一半的人这种就是这么诡异的说法啦，但是其实要有有所得是一定会有牺牲的。对
0: ，嗯，是的
1: ，对，所以这么一说就联想到了一些比较悲伤的话题，比如说战争，比如说一些对，嗯
0: ，要想得到一些东西就必须失去一些东西，对，真的是这样
1: 。这么看的话，灭霸确实是一个悲情的英雄，对。
0: 好的，最近在看了一些电影，或者是一些像《复联三》之类的电影之后，嗯，所谓的商业性的电影，其实连麦还想到了一个，就是之前非常热的一个《头号玩家》，不知道柯基对这部电影有什么想法吗？
1: 《头号玩家》当然就是、嗯，也是第一时间就去看了，然后看了之后也觉得这是一部算也算是斯皮尔伯格比较成功的一部商业片吧。
0: 错，其实在这部电影里面呢，呃，之前的几期也有所提到过。这部电影其实最令雷曼感到震撼，就是他其实非常逼真的去刻画了一个未来可能这个社会会朝着一个游戏化或者是一个呃信息化、工具化之类的一个方向去发展，可能人们会有一个。呃，质的不同就是，你可以在现实生，呃，现实社会当中去体验一种虚拟社会的快感
1: 。对，其实这个就是，嗯、呃，怎么说、嗯，也非常符合现阶段的实际吧？就描述了在娱乐至死这个观念下，未来人可能的发展，而且描述的就已经这个体系非常完整了嘛，就是一个游戏。被一个游戏掌控的人类社会，对、嗯，对
0: ，其实有些时候感觉非常的可怕，就是如果这个社会真的朝那个方向的发展会怎么样？但是其实有些时候也想一下，可能未来的我们会成为一个社会进步或者发展的一个阻力，但是我们可能会有一些东西是不可以接受的，但是很多东西还是要随着一个大的环境和大的趋势去呃发展
1: 。但其实。你没有发现那个斯皮尔伯格在这部电影里面其实有很多的致敬，说是全片有好多个彩蛋，对，里面还出现了就是除了《闪灵》还出现了《哆啦 A 梦》还是什么来着，反正哦是
0: 是是，就、哦、很多经典的一些人物和桥段，然后都会在那个电影呃都会在电影的一些嗯游戏环节当中出现
1: ，对，而且。而且虽然这部电影写的是娱乐之死的主题，但它最后，到最后，其实最后最终的那个游戏，不知道雷曼还记不记得，是他小时候玩的那个游戏
0: 。对，就是一个回归初心的一个过程。就
1: 是、对，所以就是说，不管你再怎么娱乐之死，再怎么样，它其实还是有一个内核在里面，就是，呃，不管是初心也好，还是一些其他的东西也好，所以其实，怎么说，呃，我不觉得说娱乐之死这个概念有。多么的不对，因为这确实是我们现在所处的一个状态。但是，嗯、呃，不管怎么样，保持自己的一个初心、一个想法会比较重要一点
0: 。没错，其实就好像在完成一些任务或者是一些比赛的时候，你越注越注重那个结果，反而不利于你的发挥。呃，越注重那个结果，反而越不利于你的发挥。但是你恰恰享受那个过程，或者是。享受你在竞技和在娱乐的那种快感，可能才是你最终想要达到的那个东西
1: 。对，所以就是，游戏的体验会比它的结果更重要。当你专注于游戏体验的时候，你反而能发现一些东西。嗯，没错。而且其实斯皮尔伯格的电影都有一点，怎么说，就是，呃，虽然是商业电影，虽然就是有很多很多的元素，但是其实它里面总有一个很重要的元素，就。是。就是童真，包括之前柯基看过他的 ET 啊之类
0: 的，就是可以让我们找到一些小时候很难得的一些初心吧。对，所以本
1: 质上来说，一个艺术家不管，所以本质上来说，一个艺术家还是要有一些童心才对。嗯，所以就是其实。作为一个艺术家来说，童心还是一个非常重要的部分。而且听说我们雷曼也喜欢看漫画，是吗、嗯
0: ？对，没错。其实就当时非常令我震撼的是《复三》里面的构造，不管是《复三》也好，还是一个，还是《头号玩家》也好，他们都是通过一部电影去构造一个新的世界。那雷曼非常喜欢的一部啊，可能可能是帮动漫风小标打了波广告。非常喜欢的一部那个《火影忍者》，它其实，呃，七百多集，它就是想要去构造一个非常真实的一个火影的世界，不管是从政治也好和文化也好，他们的一些体系就好像是真的就是一个现实社会一样，就可以把你完整带入进去
1: 。雷曼七百多集都看了吗
0: ？对，没错，一起不落
1: 。<呵>真的，就是其实，《火影》对于《火影忍者》来说啊，因为它后面就是到了后期会。对回忆占了比较多的部分，所以也很难就是一期一期的追下去。但是，像雷曼这样一期不落的看的我，我柯基还是第一次见。不过，《火影忍者》就是确实也是一部非常，不管是对于日本动漫整体来说，还是对于大家的童年来说，都是一部非常重要的动漫吧，应该算是
0: 。对，其实一个。嗯，有句话讲，就是其实一个非常优秀的一个导演，他不一定是通过一些非常苛刻的或者是非常令人毛骨悚然的一些角色去震撼到人，恰恰是那些最温柔、最可爱的角色，才能够反映、嗯，才能够最细腻的反映我们内心的一些想法和感触
1: 。对，其实说起《火影忍者》的话，柯基至今还记得，就是一个场景是，呃，鸣人和。我想，我老是继承爷恩、啊，对，嗯，其实柯基印象最深的，嗯，当然，鸣人和佐助的士气对决，当然印象很深刻。但，嗯，其实柯基印象比较深刻的还有一个就是鸣人和佩恩打的那边。对、嗯
0: 。那
1: 边是属于比较中间的部分，然后，嗯，刚好是自来也刚死。
0: 对对对，其实科技记得非常的清楚，那一部分也是整个火影里面我呃雷曼觉得最精彩的一个部分，因为当时，嗯、呃，它发生的一个就是整个火影村就好像我们这个国家一样，就是在面临着一个外敌强大的外敌的一个摧毁，然后基本上已经土崩瓦解的时候，那个时候鸣人就是可以说是带着呃。呃，其、呃、实当时的名人也是带着自来也之死的一个仇恨也好，或者是一个国家就要灭亡的一个仇恨也好，就站到了敌人的对面去做最后的一个斗争。然后之后，对于名人非常喜爱的一些呃，那也是名人在最后不管是对自己非常喜爱的一个女孩的一个呃，受到伤害也好，还是遇到了自己。已经过世的父亲，反正就是一个非常非常经典的一个桥段，就可以震撼到所有的看过《火影》的人
1: 。对，那个时候是，嗯，其实算是对于名人的一个考验，就是到成长的，就是关键一步了。因为就是，其实一个人刚刚我们也说嘛，牺牲嘛，就是一个人获得一些什么，他必定会牺牲一些什么。对于名人而言，他成长到顶端的一个重要的部分，就是他的老师。所以，名人成长到顶端，最可以说是最重要的一个牺牲，就是他失去了他的老师
0: 。对，这个也是最后名人都无法挽回的一个事情。所以，还是说，嗯、呃，一个非常厉害的人物，他一定要去经历一些什么。而
1: 且他在跟佩恩打的时，候，跟佩恩打的时候，就是其实并没有战胜他
0: 。对，没错。没错
1: 而而且他好像已经使用使出了他的浑身解数了，对。一开始的时候就是在他没有抱抱九尾的时候，对，没有借用九尾力量之前，他已经把他自己能用的能力都已经发挥出来了。最后发现还是打不过佩恩，在他就要放弃的时候，他的，嗯，那叫谁？啊，对对对，好像是雷雷曼这么说，我突然记起来了。因为雏田好像有一句，这也是我的忍道，还是怎么样？没错
0: 没错，那个其实是相当的，呃，经典也是非常感动的
1: 。对，就是在那一刻起就开始，站雏田和鸣人。<笑>其实科技之前站的是小樱和鸣人，对,对对。对，<哇>所以就是那之后嘛，然后也算是激发了鸣人的一个能力，然后、嗯、对，跟九尾对。
0: 其实就好像《复联三》一样，其实《火影》里面也是，就是每遇到的一个敌人也好，他们都有一个自己的故事，就是他并不是一个邪恶势力的化身，而是恰恰是在当代社会的里面的一个负面力量，会感染了他们，是他们想出来一个可能偏极端的一个想法。不管是佩恩也好，还是九尾也好，他们都有自己的一个，嗯，可以说自己的一个理论，也是很有道理。
1: 对，而且其实，嗯、呃，你这么说的话，《火影忍者》和《复联》还是有很多相似之处的。《复联》里面每一个英雄都有自己的故事，《火影》也是。对，对我记得还很清楚的是鹿丸，对鹿丸，的故事就是，应该是在他中忍考试还是在那个部分的时候有写过他的故事，就是。他本来只是想随随便便当一个忍者，随随便便赚钱。对，没有那么高的英雄主义，但是他却成为了一个英雄
0: 。对，没错，就是在鹿丸和鸣人的一个关系线里面的非常主要的一个点就是，嗯、呃，鹿丸恰好是那种军师类的，就是他是有非常聪明的一个头脑，但是他可能会少那么一点拼劲儿。而鸣人的话，可能表面上来说大大咧咧的，但是他那种感染力和一个。乐观的一个积极的一个心态，就是恰恰是鹿丸所欠缺的，所以他们两个在最后就是现在的一个《博人传》当中，就是鸣人是第九等第八
1: ，
0: 鸣、啊、人是第七代火影，然后鹿丸就是他的一个局势也是非常好的
1: 一个。对，但是其实怎么说？对，就是鹿丸就是。他当时他的那个故事也算是比较震震撼我的，因为其实整个《名人传》，整个《火影忍者》里面都有在说英雄啊怎么样，不管是佐助的哥哥还是佐助，还是名人，还是他们的父辈，到鹿丸这里相当于是一个怎么说，就是也会有这样的人，给了一个这样的可能性，所以算是说火，算是丰富了《火影忍者》。算是丰富了《火影忍者》这个故事的内核吧，所以这也是他之所以受到很多不管是小朋友还是大朋友的喜欢。其实到后来发现看《火影忍者》的其实都不是小孩子，而是我们这群
0: 。没错没错，因为、呃、雷曼非常清楚，记得就是在雷曼三年级的时候是追的第十集，之后就是每周三去追那个最新的漫画，然后一点点当漫画，然后大概是在雷曼高二的时候就完结。当时还心情特别的郁闷，然后，呃，之后直到后来才知道有那个视频的更新，然后一直跟到了大结
1: 局。刚刚的，然后也陪
0: 伴，也算是,是一个
1: 小孩变成一个老人。你、嗯、你都是老人那我是什么？<笑><笑>所以这么看的话，《火影》也算是陪伴我们雷老师成长
0: 了。啊、对，真的是就是当时跟的一个剧场版的时候，就即便很多人，呃，但是给他们支持，支感谢他们的支持，同有很多人会去愿意去为他们打支持
1: 。但是，啊、那不知道雷娜你有看《博人传》吗
0: ？自己在追。呃、嗯
1: ，司机有看那个《博人传》的，嗯，怎么说，就是《火影忍者》《博人传》的。电影对，有看那个，但是而且科技看那个只记得最后就是博嗯博人和那个就是博人他们那个小组里面有个男孩是那个谁是,、那个是,那个、是大蛇丸的后
0: 代啊，是的是的
1: ，这叫什么月叫初四月。就是柯基比较嗯，当然柯基不是说整个影片的重点，重点不在这儿，但是柯基莫名关注到大蛇丸的后代，这个<笑>就是哎<对>，不知道雷曼有没有看？到，其实在、这个，在《博人传》这个番外电影的最后，有出现一个小的彩蛋吧？对对对对对，对，就是那个部分说，那么大蛇丸到底是你的妈妈还是你的爸爸呢？<笑><笑>对对，这一点就是让柯基比较印象深刻。但其实还有印象比较深刻的是。嗯，其实，就是中间博仁在跟他爸爸就是，对,对吵架的时候
0: ，对那个也是相当就是非常令人震撼的一幕。就是，即便因为大家都知道，鸣人和博人的一个背景其实不一样的。鸣人他是从小就没有父亲，但博人的话，因为他的父亲是一代火影，就好像我们的主席大大一样。就非常的忙，日夜操劳，所以鸣人博人可能会觉得他自己的生活里面缺少了一个父爱之类的，可能会对他的父亲产生一定的分歧和一定的抱怨吧。可以
1: 说，对，这其实也是柯基想要追《博人转的一个原因，就是，你想啊，我们看着这个动漫里面的这些人，从初人就是从叫什么那个叫中人、啊，从下人。考试到中忍考试，一直到后面成为了火影，然后到他们现在已经做父母了。对，然后他们，然后他们子女的故事肯定会有他们，呃，父母的影响，但是也会有自己新的故事，就要看，呃，导演怎么表现了。而且听说博人的妹妹也很厉害
0: 。对，博人的妹妹确实，好像是很小就会开白眼
1: 。对，而且好像说是很小就已经把。那个名人给打倒了
0: 、嗯，没错，但是也算是一个非常悲情的，就是啊、呃，我们最近在追《博人传》的一些影情的时候，发现，呃，他们说《博人传》的最后，其实名人可能也要面临牺牲的一个
1: ，这是必然吧？我觉得，<对>其实因为作为博人的，就而且他是，如果说，而且他就是这么成长过来的，对吧
0: ？就是《博人传》之后，可能名人失去了主角光环也。难免会有这样的一个
1: 结局，因为主角已经不是他了嘛，是他儿子了，而且他必须要为他儿子的成长，就是，哎，他他儿子和那个佐助的女儿
0: ，啊，对
1: ，佐助的女儿好像是想当火火对想当火影，对，但是特别的，对，然后然后反而鸣人的儿子不想当火影，嗯，没错，对，就是。他们两个之间也会有可能一些自己的成长的故事，而且我也很期待佐助当爸爸一。<笑>对啊，而且就是，嗯、呃，不知道雷曼有没有看过《英雄学院》？我的《英雄学院
0: 》没有看，是也是类
1: 似对，也是类似的，当然比火影要短，但是也是类似的这样的一个设定。但，嗯、呃，那里面也是，就是知道的朋友。那里面也是，就是看《动东方风起》的朋友应该也知道，就是现在已经更新到，嗯、呃，第第二季的中间还是第三季的中间了，就是也是主角要开始面临一些牺牲了，对，嗯、也是这样，就是，所以这算是日漫英雄成长的一个病逝吧。当然也不是日漫，就是所有英雄都是这么英
0: 雄主义，就好像讲一个复仇者联盟三一就是最终肯定会有一些英雄，不管是美队也好，还是钢铁侠也好，他们肯定会面临一个牺牲，然后开启新的时代的复仇者联盟的一个新阵型。嗯、
1: 对，而且柯基在看钢铁侠在对阵灭霸的时候，的的真的是感为我们的唐尼叔感到了心酸
0: 、嗯。没错，就是感觉，对、哎，感觉受到了很大的委屈
1: 。就是在灭霸面前，是真的，嗯。就是我，我而且我们的唐叔也是很老了嘛，钢铁侠也已经陪伴了我们很久了、嗯，真的对，而且而且我记得电影的开头就是唐叔好像要结婚要准备结婚，对，嗯
0: ，就后面也有预测，就是复仇者联盟四的时候，他们可能会再次去集齐那几个呃宝石，然后他们也有人猜测就是在呃下一个集齐宝石的时候，那个灵魂宝石。那个灵魂宝石就是必须要失去你所爱的人的时候，唐尼叔会做出一些选择，对，也是一定的猜测吧，可能就是啊，天哪，我觉得这样
1: 真的就是，<笑>这个伏笔真的就很悲伤了，我觉得。对
0: 对对，真的是，大概也是这样想，因为在负三的时候，其实那样的一个桥段肯定会有一定的
1: ，但是就是灵魂宝灵魂之石的这个设定。对对，确实就估计就是留下了一些伏笔的，嗯，所以我们也只能默默期待。期待对
0: ，一九<对>年的复仇者联盟四也算是一个回忆的一个转折点吧
1: ，而且也是一个收官之作了。嗯、对，要开启新的纪元。好了，那么聊了这么多
0: ，对，今天也非常感谢柯基能够到来到我们晚睡早起，也是在两年前第一次录制我们晚睡早起之后。啊， uh, 在今天也跟我们分享了很多关于自己对电影的一些理解，那也非常感谢我们的柯基
1: ，对，也谢谢我们雷曼把我这个老东西又请回来了
0: 。<笑>那好的，那么今就是我们晚睡早起的全部内容了。我是小波雷曼，我是老波柯基，我们下期节目再见，
1: 拜。